0: 我开始去思考，如果我就是单身的话，我可以过什么样的生活？嗯，我忽然有了一个意识，我觉得这个意识让我突破了之后，我会感觉到很兴奋。就是我为什么一定要在上海待着？嗯
1: ，大二一听起来就是在美国创业。对，<笑>这是,是你可以理解是这
0: 样。你的创业在于是说你要抛弃你原来在国内所有的东西。说实话，因为你在国内所有的东西。嗯可能并不足以支持你到美国去试用。我所以所以后来我也在想，就说，难道这个职业环境就是这样吗？那到哪儿你都是卷，那你就就找一个自己能够让你兴奋的卷的地方吧。就是我当时其实就是这样的一个初心。嗯
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社啊。今天我们的嘉宾呢，他叫 Echo， 呃，我今天请 Echo 来啊，就是首先也挺不容易的，因为他现在的工作很长时间是在美国，然后这次又回国待了一段时间，马上又要走了，嗯啊，然后约了一次没约成，然后我们又约了第二次，今天约上了啊。嗯、那要不这样 ，Echo 你呃跟大家介绍一下你的这个过往的经历好不好、
0: 嗯？好，呃，大家好，嗯、呃，我是 Echo。然后这个名字其实伴随了我从上班第一天就到现在，<笑><笑>所以可能很多人都不知道我中文名字了啊。对我也不知道，哎<我>，这个真不
1: 知道。
0: <笑><笑>对对对，所以我今天还用 c 艾可这个名字来跟大家，呃来聊聊天。<笑>那首先也非常感谢酸奶哥吧，然后有这个机会，确实我们约了挺长时间的。那今天有机会来聊一聊。那我先说一下我个人的经历吧，就是职业经历其实是相对比较简单的，就我从上班第一天就做 marketing。然后到现在已经工作了十八年吧<笑>，呃，最开始头十年就是在外企，然后在外企里面一直从助理品牌经理啊，然后做到 senior brand manager 啊，就是这样的一路走过来。然后是在二零一五年的时候，我在职业上面有了一个转折，嗯、呃，这个转折就是我从外企。呃，转型到了去国内的一家创业公司，然后从零到一去做了一个品牌。那个时候呢，其实就是属于，呃，创业比较新兴的一个时间段，而且也是属于这种呃互联网发展的比较热火朝天的那一段时间啊、呃。所以我是从。职业转型吧，我就直接从外企到了这个创业公司，嗯、呃，去做了当时的品牌跟市场的这样的一个合伙人的这样的一个角色，呃，在这家公司我一共做了五年，啊、呃，然后一直是到二零二零年离开。离开之后呢，就又思考一下自己的职业经历，就是说，哎，那下一个十年、十五年，然后我还想做什么的时候，其实当时面临了两个选择吧。就第一个呢，就自己开始创业了、啊，就有点像酸奶哥这样啊，就是借助于自己过往在 marketing 啊这样的一些经验，是不是可以开始做一些顾问啊、啊、呃、咨询啊。啊、呃，以此包括那个时候我也开始也开始在想，是不是要做一些这些转型。然后我那个时候也在学教练，所以也想说，哎，我是不是可以去做一个专职教练啊、呃？就是做了一些这方面的探索。但后来也是一个比较机缘巧合的一个机会吧，我就有机会去接触了一家比较纯粹的民营公司。啊呃,呃，当时他想招募的是，呃，品牌市场的一个合伙,伙人啊、呃，他呃这个集团下面他品牌要做一些。呃，品牌的升级和一些新品牌的孵化、呃，也需要重新去建立一个比较专业的品牌市场团队啊、呃。所以在那个机缘巧合之下，我就又回归到了职场。所以在这家公司一共工作了两年的时间，然后最近一次呢，我就又进行了一个职业转型，就是在去年年底、今年年初的时候，呃，我到了现在这家公司，那又是一个比较不一样的职业的这个经验吧，就是他是做品牌出海的啊、呃，就等于是一个中国企业。在美国市场，然后去做一个品牌的孵化，嗯，从零到一去建一个新品牌，包括，呃，经营的团队，像我品牌市场的团队，都会在美国去重新去搭建。那在这个过程当中，对我来说也是一次全新的经历吧，因为面临的是一个全新的市场，啊、呃，也是一个全新的这种行业，因为跟我原来过往的行业还是有很大的一个差别的。呃，我觉得在这个职业的转换过程当中吧，就就让我自己也会有很多的一些突破，就包括说选择层面，很多你需要一些勇气，然后包括说，呃，很多思考是对于自己的能力、专业、潜力各个方面去做一些判断，还有对自我价值在。很多方面如何去实现的一些深度的一些思考，同时的话也会给我自己很多，包括生活方式的选择上面，伴随着这些深入思考去做一些判断吧。啊，所以整个经历就是基本上是这样。明白。嗯，嗯
1: 那个 Echo， 你的经历其实还是蛮有代表性。的，嗯、就是。你看，呃， 05年到15年这十年，基本上是我们传统上认为外企品牌比较好的时候，嗯，对吧？那那时候好多好多人都在外企，<是>然后15年以后，你从外企去了创业公司，嗯、后来又去了一家民企，嗯、对吧？这个也是，啊、呃，其实我们看到很多外企的品牌经理人、嗯、职业经理人会走的一个路径啊，嗯嗯、会出来。当然，呃，有的人比较成功，有的人就不太顺啊。嗯、这个我们也看到好多的这样的故事。然后你现在呢，又做了一个。呃呃，品牌出海的工作，这个又是我自己看到的，就是这两年其实也是一个比较大的趋势啊，好像就是国内的品牌太卷了以后，大家都要到美国去卷，到海外、到欧洲去卷哈，就是特别有代表性哈，感觉你一直在呃做一些呃正在大趋势里的事情，我觉得还挺好的。那我想问，就是你个体经历来说，不管你是去创业公司，还是因为你从外企去创业公司嘛，还是去民企啊？就是，你觉得你实现了当初你想起到的那个作用了吗
0: ？嗯嗯，我觉得这个问题很好啊，就是怎么去来判断就个人价值这件事情，我觉得这是也是两个方面的。就第一个的话，我做很多事情，其实我自己判断的时候，都是我有个初心在啊。就就很多时候，其实是这个初心在于你当时为什么做这样的一个选择。吧，就像我当时去创业公司。和我后来选择去这家民企，就我的初心可能，呃，都会在。然后，当然，在这个初心秉持之下，你需要去做的是什么？我觉得对我来说，我可能会去调整或者去调试我自己的一些一些方式。就比如说，可能在创业公司，老板需要你更激进，然后你需要更 push。你的血儿可能就要绷得非常紧，就是节奏也会非常快啊。然后像我后来去了民企，就跟我在创业公司就不太一样。在这个民企呢，就他就更需要你去适应老板的节奏，因为老板他有他自己对于这个品牌的想法，对这个生意的一些坚持。所以那我作为我不能够取代他的角色去做决定，我很多的时候去适应他的节奏。就是在这种节奏下面，我更多的去适应不同的环境所给我。所提出来的这样子的一个我自己的一个状态吧，嗯，然后我觉得我首先可能在这种不同的公司或者是不同的环境下，我去调试我自己去适应啊，然后在这个过程当中，我秉持的是我初心，我为什么要来做这件事情啊？有了这两点之后，我觉得最后那个结果，其实我没有那么的去偏执的去追求，比如说我的零到一的初创公司的一个品牌，它最后怎么叫成功了吗？就是。呃，我在民企老板要去做的那些变革，最后落地了嘛？就是这种东西，我觉得它不是我一个人的能量或者一个人的力量所能够去决定的。所以我自己会怎么去看，说我的初心是不是达到？我觉得还是达到了的。嗯、呃，对。当然不不一定是说所有的结果都是一个在市场上面可以被衡量的结果嗯、呃，但是它还是能够呈现出来，或者是带来了一些变化的能量
1: 。我问这个问题的原因是因为。呃，很多外企的职业经理人去了民企，嗯、去了创业公司，呃，都觉得很不适应嘛。嗯，那其中尤其是你是做品牌的，是，对吧？<笑>做品牌的职业经理人遇到最大的问题就是，呃，创始人说是要来做品牌的，嗯，结果最后你发现他根本没有这个时间。来等品牌成养成哈，因为我们要花钱，要花时间嘛。那最后大家变成了要非常快的去追逐销量，嗯啊，追逐规模。那这个好像跟传统上我们在外企做品牌的那个模式就非常的不一致了啊，就会造成很多的冲突。那这种事情，我不知道你是怎么嗯怎么面对和思考的
0: ？嗯，我觉得这个其实就是我刚才说的那个初心的问题，嗯，还有。最重要的一个点，你怎么去定义你自己的在这个生意的，呃环境下你的一个角色？然后我们做品牌的人，我们都很骄傲，我是 branding， 我是 marketing， 对吧？就是我很以我自己的职业履历和我自己所做的这个领域，然后而傲。嗯、呃，但是我觉得很重要的一个点就是你不要忘了，就是你是一个职业经理人，然后你其次你才是一个品牌人，而且说实话就是。品牌到最后，它也是为生意服务的嘛，就是这这个点，就是不同的路径去去实现。嗯、uh, ，那在民企里面，我觉得很重要的一个点就是，你作为一个职业经理人，就无论你是品牌人还是你做品牌的，你还是做 HR 的，你还是做什么其他方向的一号位的 leader， 我觉得很重要的就是你要跟你的创始人，就你直接 report 的这个一号老板，要达成一个高度的共识，就是他的目标是什么。我觉得这点很重要，嗯，就是他的目标如果就是生意为先，那你要考虑你做品牌是不是能够帮助他实现这个目标，还是说你需要调整你在品牌上面的一些坚持，啊，那我作为职业经理人，我没有办法去取代他去做很多的决策，因为决策的最后还是给到老板本身，啊，那你能做的就是你去支持到他，让他实现他的目标。那在这个过程当中，我不会特别去纠结说，他是不是品 branding 的做法，还是 sales 的做法，还是 marketing 的做法。嗯，我那我觉得其实都是实现目标的路径。嗯、uh, ，所以我觉得这个是，这个是很重要的一个点吧。我觉得在上一家公司，我自己的状态是我已经到了一个我可以自己去判断我自己价值标准的那样的一个阶段了，就是我不需要被我。周围的环境，或者说被我的老板来判断你有价值或者没有价值，然后你做这件事情是对或者是错，因为我可以去来判断。即使我被老板在很多会议上，比如说也公开否定，因为因为这这种冲突是肯定有的。<笑>对,对，然后包括说很多我们在探讨很多的一些具体的工作的内容的时候，我们也会有很多的冲突。但是在这个过程当中，我觉得它不会影响到我本身对于这份工作选择，或者是对于这个老板选择的一些判断，因为我知道了说我做这件事情我的目的是什么，然后以及在这个过程当中我自己能够得到什么，我的价值贡献是什么。对，所以我不太会被老板的情绪所左右，我也不太会因为这些事情影响我自己的情绪
1: 。哎，我觉得你你你刚才讲的有一点特别重要，就是。呃，一个职场经理人成熟的标志就是你有自己的价值评判的体系，嗯、对,对吧？你你可以很清楚的判断自己的价值，<对>而不是等别人来判断你的价值，对,对吧？我觉得这个还是特别重要，嗯、尤其是你去到一个新的环境的时候，<是>你可能会遭遇非常多的挑战和否定，对，对吧？那个时候你你要坚持你自己就，就得靠靠你自己对自己的判断了，<错>嗯，没
0: 错，是的，我觉得这点我自己体会特别深。
1: 嗯嗯，哎、嗯，那我们聊聊你最近的这份选择嘛。哎、嗯，就是我相信你从上一个名气走的时候，应该还是会有很多选择的嘛。比如说教练顾问的选择又可以再次出现
0: ，是的、嗯，<笑>又可以再次
1: 出现。是嗯、但是你选择了一个出海，嗯，出海的工作，这个工作是 base 在美国的是吗？
0: 呃，对，就是我，我这半年其实是到那边是出差，然后、呃嗯、在国内会有一些工作，因为我现在是在新业务筹备的阶段。嗯、然后我七月底之后，呃，整个新产品和新品牌就在那边 launch 了。啊、嗯呃，对，因为我目标是九月份 launch， 所以我要提前几个月到那边去做准
1: 备。哎、我基本
0: 上后面就会长期待在北美了。长,长待在那
1: 边，呃、对对对对在硅谷是吧？对。对嗯，嗯那就是呃。为什么为什么选了这样？因为这个变化还挺大的嘛，嗯、对吧？一下子连那个长期居住的地方都变了，嗯、对吧？为什么会选这个这条路？嗯
0: ，嗯，我觉得说到这个呢，就不可回避的，就是会讲讲我个人的一些状态吧。啊、嗯，我觉得这个也是我自己，呃，选择这个工作或者是这一份经历很重要的一个原因。他的出发点很有意思，出发点是在去年上海不是封控了吗？对对对<笑>就那段神奇的经历，<是>相相信大家可能会有不同的感受，<对>嗯，然后可能经历了那段之后，每个人吧，我觉得都会去思索一下自己的生活方式或者生活状态，对吧？自己最后追逐到底是什么？嗯、坦白讲，我觉得在那段风控的时期，我自己还做了蛮多的思考的。这个也是因为我之前在那个时候我还在上家公司，然后经过了大半年的风控，因为我上家公司其实是以这个线下业务为主嘛，啊、就,就基本上我们就没剩,没剩<说>就就对，就是在专业上面其实是相对来说没有太多的这个这个内容啊，嗯、但是呃，当然你也避免不了你要跟老板去开会啊，<对>很多管理层面的工作去继续，嗯，但在那个过程当中，我自己更多的是思考一下我自己的人生吧，嗯，因为。呃，我现在其实是单身，嗯，对，然后也单身了很多年，就说实话，就是<笑>就是在传统社会里面那种大龄单身女性，然后在上海工作的这十几年吧，所以也一直都是一个人打拼这样子。我之前其实坦白讲，我不太会，呃，我我考虑过婚姻这件事情，我自己一直的态度就是我不排斥。但是呢，我也不会说为了要结婚而结婚，就是一直都是比较随性和随缘的一个状态啊。嗯、就是我觉得碰到合适的人，大家互相对眼，然后对于未来有承诺，那我也可以去走进婚姻。但是现在我就是没有遇到嘛，嗯、对吧？那我会觉得就是上天又给我泡不同的橄榄枝，嗯、那也许他就是让我在享受单身的这种状态所给我带来的这种自由。对吧？然后以及在这种状状态下，我更多的去关照于自我，所以我真的是在去年风控的时候，我开始去思考，如果我就是单身的话，我可以过什么样的生活？嗯，我忽然有了一个意识，我觉得这个意识让我突破了之后，我会感觉到很兴奋。就是我为什么一定要在上海待着？嗯
1: ，是。嗯、然
0: 后就是其实,
1: 其实我们不单身呢，也不一定非要对
0: 对吧？<笑><笑>是吧？就是你有很多选择，嗯、而且。而且就是现在全球化的协同工作其实是很方便，也就是我现在也很多经历，我现在海外其实我的团队到处都有，就深圳的、上海的、北京的，然后还有那个海外的，其实大家协同工作，其实工作地本身已经不是一个限制了，就是区域这件事情，这是第一个。第二个呢，就是就是你可以在不同的地方去生活啊，去体验呀、啊，对吧？就是一个城市不一定说你就要在这个城市扎根到老，尤其像我一个本来就不是一个上海本地人的一个人，上海这个城市其实对我来说只是当时我的一个选择而已，但也不意不意味着说我就要一辈子守在这对吧？而且我会觉得我现在也很年轻，对吧？就是你未来还是有很多的时间，你可以去体验不同地方的人生的。啊， uh, 所以当时我在考虑说，哎，我接下来我就给我自己的一个任务是说，我在这家公司，因为那个时候其实一年半，然后我就在想说，我在这家公司给我的一个承诺，我就说我可能差不多就工作两年，满了两年我就想换一个工作，然后换工作我的初心就是我要换城市。<笑>嗯
1: ，我能感觉到这个 idea 给了你很多兴奋的感觉，<笑>
0: 对，非<对>常<笑>可以
1: 换个地方，<笑>对，就
0: 是就是，哎，我就觉得工。作。这件事情不一定要在上海找呀，然后很多，然后那个时候我就考虑，呃，杭州，嗯、对吧？那很近，对吧？不是
1: 一个特别好的选择，对，就是
0: 对，对，对,就是嗯、对，对对，对，对、
1: 啊，对、就是这个，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对然后，所以因为有了这样的一个东西，所以我看的路路线就会更广一些，就是可选的圈子，嗯、呃，然后另外的话，就是我觉得在换工作的时候，其实也会也不会那么盲目，的，就不是说为了换一份工作而换工作，就是换地点是我一个很重要的一个 purpose 之外，另外我也会想说，我考虑说，哎，那我下一个可以做什么的这件事情，我当时也在看国内的一些机会的时候，会发现，其实 marketing 这件事情在国内真的，我觉得近几年。嗯我不是看衰啊，但是我觉得其实很挑战，嗯、尤其像我到我们这个年龄，其、就、实、是、在国内去卷 marketing， 其实真的挺卷的。对,卷对，其实真的挺卷的，卷而且你去看这些真的是青春饭的，嗯、哎呀，就是就是你以前我觉得像我们当时十几年前在外企的时候能够做到 MD， 对吧？那就是很 high level 的一个，嗯、但是现在遍地都是 MD 的时候，你就会发现你的职业优势好像。就是怎么说呢，就是没有那么的被被 respect， 嗯，我所以所以后来我也在想，就是说难道这个职业环境就是这样吗？那到哪儿你都是卷，那你就就找一个自己能够让你兴奋的卷的地方吧。就是我当时其实就是这样的一个初心。嗯、当然，另外的一点，我觉得也是我自己比较幸运吧，就是当时在看机会的时候就看到了这个，就就有这些机缘巧合之后，哎，我当时就看到了出海这个赛道。然后看到了这个赛道之后，我也看到了我在这里面我敢去尝试的一些我的优势，嗯、呃，所以就就有了这样一个选择吧。我觉得
1: 你你之前在国外工作过吗？<笑>没有。你在国外读过书吗
0: ？我读过 MBA， 但是不是那种 base 在国外的
1: ，<笑>就是去几次对，<笑><笑>啊、那跟旅游差不多。
0: 对，就游学去的那、啊那。那你还
1: 真的是第一次就是长时间的在国外工作、啊嗯。对。嗯、那有有一些什么这种 first impression， 就是因为你，
0: 嗯
1: ，你你去了多久？你在美国待多久？这次我
0: 我其实没有待多久，其实几个月、嗯，也没有几个月，其实没有几个月还没有，对对对对对对对
1: ，嗯啊对，那你什么感觉？去了去了以后，嗯
0: ，工
1: 作嘛，毕竟是在、啊、工作啊、嗯。对
0: ，首先啊，我自己感觉就是从职业环境上面来说的话，我觉得美国人。因为我接触的有美国纯白人，对吧？然后也有这个华人，嗯、对，然后也有这种，或者是就是不同的裔的，就什么越南裔啊，嗯、就是这种的啊、嗯就是，就是就就是第一个就是真的是文化特别多元。OK，、嗯、因为美国他又很崇尚现在很尊重各个多元文化，所以像我们这种人之前只只是在一种文化体系里面，嗯，受受影响的这样的个人，其实我觉得有很多时候的 sense 你要变得非常敏感。嗯，就是你在表表达上面、交流上面，尤其很多这种大家在做各种去 build 这种 relationship 的时候，其实我觉得你要变得非常 sensitive， 我觉得这是一个比较重要的一个点，你要去意识到的，这、就是第一个吧。第二的话，就是我觉得美国人的这种他的职业操守还是非常好的，嗯，啊、呃，就是他还是有非常强的职业性的。这一点的话，就比如说像。像美国团队有很多人，其实其实现在美国就基本上都是属于那种在家办公的嘛，就是几天在办公室，几天，然后有几天在家这种的。但是大家这种虽然说这种协同办公，但是大家对于比如说时间啊，或者是结果啊，或者就是大家这种共同要一起协同工作的时候所 deliver 出来的那种状态和那种结果。是非常非常高效的，嗯，哦，我觉得这点其实在国内我觉得是有点难的，嗯、对，就可,说实
1: 话可能可能我对我们在家办公就没有办公了，对，是<吧>就
0: 是你在家可能真的就摸鱼，对吧？对<笑>对对对。对但是你会发现，其实就比如说像现在我在国内，我跟我美国团队在沟通的时候，而且因为我们有时差嘛，就是。嗯我晚上睡觉的时候，我会是他们早上，嗯啊，所以我就会在晚上睡觉之前，我就会跟他们讲说啊，这一天的工作会怎样。然后等我第二天早上醒来，其实就是他们下班的时间。但是我会发现，就是所有的 working feel 就是非常好的完成。所以我觉得这种这种也打破了我之前的一些焦虑，因为会发现就会会担心嘛，对吧？就是这种跨国或者是跨地域的这种工作协同上面会不会有问题啊？但是我会发现，我觉得我很多时候其实是被他们拽着走。你懂，我意思吗？就是就是就
1: 是，就是、<笑>对，我呃那个叫什么，嗯、早上醒来一看，嗯、哎呀，他们都已经做完了，对对对对、哦，还有这么多要我给反馈。对对对对
0: <笑>赶紧，就赶紧的，就是我觉得真的就是这种习惯啊，就是会互相影响。然后，然后他们也会觉得，哎，你你，就我我现在得到团队反馈，大家也会觉得，哎，就是我给到他们的这种支持或者反馈也是非常有利啊、呃。然后，包括我给他们布置的任务也很清晰。哎，就虽然说没没多长时间，但是会大家在这个整这方面工作，其实有了很高的协同性。嗯，所以我觉得这两点是我挺会挺深的吧。啊， uh, 然后另外的话，你甚至其实从生活上面坦白讲，我个人会觉得，如果让我选择生活的话，我一定还会选择上
1: 海。真心话，就是、<笑>还是不够方便和那个对,对,对,对,对吧？对对对那怎么办呢？你现在问题是你，<笑><笑>你要去那边生活了呀
0: ？对对，那我觉得这个就是我现阶段一个选择吧。我觉得现阶段对我来说，其实就是一个人生的新体验啊、嗯呃，就这个新体验。给我带来的是很新鲜的东西。哎，我之
1: 前看过一个新闻，嗯，忘了是字节还是哪家公司了，嗯、反正是一家国内的大公司，在英国，嗯、啊，然后团队都要罢工了，就是好像是有一些管理风格上的、文化上的冲突吧。嗯、我我忘了那个细节了，可能是类似于咱们这儿加班比较多，嗯、人家不愿意加班啊，可能类似于这种事情。你觉得？你觉得像你现在工作的，因为你。这家公司也是一家中国公司嘛，对吧？嗯、会会有可能，我知道还没有了。就<笑>你觉得会有可能会遇到这样的问题吗？嗯
0: ，呃，这个问题的话，我觉得是有可能的，而且呢，是现在在美国职场，据说，或者是我也在我，比如说其他公司的一些合作伙伴，其实也会提醒到我的。那、呃、为什么呢？就是。第一个就中西方的这种工作态度确实不一样，就是人生价值追求也不一样啊。就这个你不可避免，就是会遇到这种问题嗯，就比如说像美国人，他本身就是比较追求个人的时间这种自由度，跟他要有自己非常强的这种 personal time， 对吧？就是这种。所以我自己其实是有这个意识的，所以我当就跟我现在这个团队。在做一些工作上面的沟通的时候，我也会很注意去沟通，跟他们去做一些沟通。就是我会提前跟他们讲说，我们现在因为这种跨时区的这样的一个工作方式，所以我们可能我可能会在下班的时间，因为像我们就正好是呃中国的早上是他们那边的下班的晚上的时间，嗯、对吧？那就只有这个时间 cross，、嗯、那我只能在这个时间跟他们做一些开会或怎样的时候，嗯、所以我会提前先跟他们沟通。啊，然后在这个沟通过程当中，我会很 respect， 的。比如说像美国人，他们下班之后会去健身啊，或者他们可能有一些必要的家庭聚会啊。所以，我都会先跟他们做好这个沟通，就是这，我觉得提前沟通很重要。然后，我觉得我比较幸运，就是现在团队给我的 feedback 都是他们很支持，就是他们很理解，就是因为他们在本身、嗯、啊，我觉得这一点也很重要，就是因为这现在这个团队就是是我自己在美国招聘的嘛。<Okay. S 1> 对，所以我当时在跟他们面试的时候，我就有跟他们提过这个这个事情，就是首先让他们预期，预期<笑>就是我先管理了一下他们的预期，<对>就首先我先做一轮筛选。就那些那些回答了我，我不能够接受任何加班的人，<笑>我首先我不会选他。OK， 啊、呃，我觉得这是很重要一个点吧。哦，然后当然你说未来会不会产生，我觉得可能也会产生吧。就是这个，就确实得也比较考验，就是就你这个团队管理者的这个经验跟他的一些能力吧。但我觉得很重要就是你要去 respect， 因为美国人很讲究 respect。啊，就是你要去尊重他，他而且就是直接沟通跟跟尊重他的想法是很重要的，就是对他们来说。嗯
1: ，对。哎，我我有一个呃、嗯、很奇怪的问题，你<说><笑>就是原来你也在外企待过嘛，嗯、对吧？你看外企是一个什么结构？外企也是有外国人有中国人，嗯、只不过就是外国人管中国人，对吧？嗯、大概是那个逻辑。然后现在呢？呃，你这个环境里面依然也是有各个国家的人，也有中国人，嗯、但是呢，总体来说是中国人在管理这个团队嘛，那、嗯嗯嗯、包括老板也是中国人嘛，嗯、对吧？这个这种这种变化，从你的感觉来说，嗯、呃，这两种环境里
0: 面有什么很大的差异吗？嗯嗯，差异肯定是有的，就是这个差异，我觉得最重要的是什么？嗯、你之前我们中国人在外企，你做的其实是。你不是规则的建立者吗？嗯
1: ，你是遵守规
0: 则，你是遵守规则嘛？嗯，对吧？尤其像我们做市场、做品牌的人，很多时候总部已经把很多规则已经给你建好了，对吧？嗯、就是你去 follow， 然后你去发扬光大，然后你在这个过程当中，你 deliver 的是这个结果，然后你跟国外的同事在一起，或者是你跟总部的这些人的沟通，更多的其实是属于什么？就是我们这个角色啊，就是你中国人这个角色，更多的你去明白、了解他们的意愿、意图、目标，嗯、然后你作为一个执行者去、嗯、去做嘛，对吧？说白了，我觉得这是之前外企在中国，然后中国人在外企工作的这个工作方式。但是现在我们不一样我们角色变成了我们中国企业，然后到美国去来做。那你很重要一个点是说。当然，刚才我们讲的就是你去适应美国人的这个文化是一样，就像当初外企你到中国，你也要适应中国的文化是一样的，对吧？你的管理方式可能也要做改变，是一样的。但是不可避免的就是你现在变成了规则的建立者了，就是尤其像我们这种品牌从零到一，呃，你作为这个规则的建立者，你要有很强的，就是对于这件事情的架构啊，然后或者是对它的设想啊，然后包括说对于业务最后要。呈呈现出来这个目标啊，这些东西其实你要先思考清楚，然后你的这个路径也要有非常强烈去建立的非常非常非常清晰。嗯、呃，然后美国人是这样，就是我觉得你到任何一个市场上面去，当你去建立这个规则的时候，就是在职职场里面，我觉得都是有生存法则的嘛，对吧？就是当任何一个人进入到职场环境的时候，他首先他也会去考虑说他在这里面的角色。然后，像我跟美国团队去沟通的时候，他们首先也会在问我说：“那、那、那你们这个品牌到底要做成什么样子？你们未来的业务目标到底是什么？然后你们实现的路径是什么？”然后你不能够指望说美国人来告诉你你要做什么，对吧？就是这些东西，我觉得，你、你作为这个规则的建立者，在这个过程当中，你要展现出来你对于它的肯定、确定的东西，然后展现给团队。就是，当然，这个过程当中，我觉得它是可能会有一些，因为从零到一做创业这件事情，我一直就跟我无论在国内招团队还是在国外招团队，我都跟大家讲，我就是创业就是在做不确定的事情，就是你首先跟让大家知道说不确定这件事情是必然的，但是你最后最终要呈现出来那个结果是你一定要去肯定的。我觉得这个可能是最大的一个差别吧。嗯
1: ，我觉得还蛮有趣的原因是因为我回想一下当初我们进外企的时候啊，嗯、就是、嗯。实际就像你说的，就是我们我们是去去接受规则嘛，实际上那时候我们看到了很多新的规则的
0: 。
1: 嗯，当然也跟我们可能刚毕业去也有关系，因为你可能也没见过太多规则，对吧？可能那时候你去一下央企、去一下国企、再去一下外企啊，你可能会知道大家规则不同啊。但是进外企的时候，我觉得那时候还是有很多带有外企文化特色的规则的，对吧？就比如说。呃，老板会非常尊重你的休假呀，对吧？就是他会他会提前跟你沟通这些事情啊，然后有有一些相对应的文化上的，比如说他会鼓励你开会的时候，我们那时候公公司开会，老板一定要求职位先最低的人先说话啊，因为否则你不先说话，你这个没有办法让大家都说话，对吧？了解了解，了解对，他会有很多这种东西，这种东西其实对我们对对我来说。作为一个刚刚开始工作的人来说，还是挺重要的。等我很多年以后回过头来，我会把它跟很多的规则做比较，嗯、然后我,我自己会给它排序，觉得什么样的规则我认为是最优的啊，嗯、在特定环境下面。那呃，我觉得我觉我也挺好奇啊，就是像我们的中国公司到美国去的时候，嗯、首先你面临一个非常强大的，就像你说的，那些人那些人可能本来就挺专业的，嗯、对吧？他他也受过专业训练，嗯、他也并不是并不都是刚毕业的学生，嗯、所以他已经有一套强大的。已有的做事的方法，而且他认为什么是正确的，什么是错误的，有一套标准了，对吧？那那个时候，嗯、中国的企业去 set up，、嗯、的说又又有从零到一的这种自己企业文化的这种建立，嗯、又有带有可能我们中国企业本身有一些东西，嗯、对吧？又要去看，哇，这个你们美国人又有一套东西，我又不希望跟你太大的冲突，这好像听起来挺挑战的。嗯<笑>
0: 是的，是的，我觉得孙远哥，你刚才这个问题的话，确实我觉得非常 sharp， 嗯，而且也对我来说，其实也是一个提醒，就让我刚才在听你问题的时候，也在思考这个问题，嗯,嗯，非常好，嗯，怎么说呢，就是这回归到啊，嗯，就是中国做品牌出海这件事情，它的一个。本质吧，我觉得说说到这件事情，嗯，就可能说的稍微有一点远啊，<错>就是现在这个出海，嗯、就是这个大的环境下面，其实有不同类型的出海，嗯啊、呃，有很多类型，有有一种类型是属于，比如说像华为、小米，国内很优秀的一些企业，像什么格力，举个例子啊，就是、嗯、这,这种企业，就是它在国内已经建立了非常完整的。经营体系跟经营价值观，然后而且它其实并不是说是中国的，它其实是世界嗯，对，所以他在做出海的时候，更多的是做了很多，比如美国的分公司，对吧？然后非洲的分公司或者是什么其他国家的分公司，嗯、呃，然后它的总部文化对于它的分公司其实有非常 strong 的影响的。嗯、那这种出海企业，我觉得跟之前我们那个阶段经历的。外企到中国其实是比较像的，像哦、对吧？就是外企，我们所有的这些公司在总部，嗯、无论它是在美国还是在欧洲，哦、就是它已经建立了非常 strong 的业务根基，嗯、是，然后文化根基，然后管理的体系流程，对，它只是在中国设了个分部而已，嗯，对吧？我觉得这个这是这类企业，嗯、但是我现在所经历的这个出海，我觉得它跟这个是不一样的，因为。我们在这个公在国内，其实虽然说我们是有母母公司，然后它也是很多很好的一个经历，有很有很好的业务业务，但是坦白讲，我觉得它不足以把它变成一个公司文化、管理文化、管理体系能够输出给美国公司。我觉得这是本质的区别。那现在这个阶段的出海，更多的是一个中小企业，甚至小微企业。他如何在美国的这个 C 端市场去建立、建构一个新的业务模式？这个新务、新的业务模式是根植在美国这个文化传统跟体系里面的
1: 。OK， 他听起来就是在美国创业。对，你可以理解是这样，就是他是美国，从
0: 美国去创业，就是你就是创业。对，然后你的创业在于是说，你原来你要抛弃你原来在国内所有的东西。说实话，因为你在国内所有的东西。可能并不足以支持你到美国去试用，对，那你在美国所要去建立的就是以适应在美国的这个丛林法则里面你的一个生存的基本的技能，嗯，嗯，对，我觉得我现在所说的这个出海，可能大多数我现在所面临的很多品牌在面临出海的时候，其实他更多是做这件事情。说实话，嗯，因为大公司、大企业他们真的是很完善了，因为我我们现在其实做不到。嗯，那回到你刚才这个问题来说的话，就是说，那我们因为就是在美国这个市场，说实话就是去从零到一创业。那对于中一个中国团队来说，或者是我们初创团队，其实是以中国人为主，这样子一个新的业务模式来说的话，我觉得我们最重要的就是要 fully 的去 understand 美国本土的文化，管理文化也好，还是它的整个的这种。啊， uh, 人文文化、社会文化啊， uh, 然后包括去了解美国的变迁的历史，美国这个国家怎么建立了？其实我也是从头去了解、去学习，你知道吗？<笑><笑>就是，<笑>对我，我，我，我曾经花了很，我现在我都依然在学习，就是美国的很多它历史性的一些东西，因为很多这种文化差异，你确实是要去补课啊， uh, 我觉得这是第一个点吧。然后第二个的话就是，我们因为我们的目标很很简单，目标就是要在美国去建一个美国本土的品牌。就是那那你不可避免的，就是说你纯粹用中国的文化和用中国的管理者其实是不可能的。你一定要融融入就是美国本土的一些管理或者是一些团队一些人在这里面 contribute 出来的一个一个综合才能够成就的一件事情，所以。我们现在其实是零到一阶段，就是可能还是会以中国人为主啊，就是包括我们的产品团队。但是未来我们一定会引进一些美国本土的人到团队里面来，这样的话才能够把我们这个文化其实进行一些，就是我们虽然说不是纯写吧，但是起码我们是个混写，嗯、<笑>就是就是你这个才有成功的可能性。就是如如果说你你想用。中国的那个模式，你去套用在国外，那你可能只能做个生意。说实话，你很难去建一个品牌。嗯、但是你说我们这条路，我们现在其实就是在做这样的一个设想。我们只能是说，我们把它叫叫 OKR、OK、形式，你知道吗？ OK、就是 OKR？OKR，OKR、OK, 啊、就是你的 purpose 是在那对吧？对然后你的一些 key action， 嗯，我们会认为说，啊，你你的 purpose 是说要在美国建立一个本土的。嗯消费品品牌的时候，那你有一些 key action， 那在这个 key action， 它是能够去影、嗯、呃指向,、那个、指向那个最终的结果的。嗯、那我们就把这个 key action， 然后我们去把它做到，或者资源给足，嗯、或者是往这个方向上面去做布局。嗯、对，但是最后那个结果是不是成了，我们觉得确实不知道。其实都是一个经验的一个、嗯、一个积累的这个过程。
1: 那还是就品牌出海这件事儿啊，就是我想了解更 general 的一些问题，嗯、就是。你觉得，当然肯定要结合你自己的体验啊。嗯、就是你觉得，呃，做品牌出海，像你们这样做，从你个体层面说，和从公司层面说，其实最需要得到的帮助和支持是什么呀？嗯
0: 嗯，这是个好问题哈。我先说从公司角度吧。嗯嗯，做从公司来说的话。就是要去看你公司在有哪些方面的一些积累，嗯，因为坦白讲，我觉得平地起高楼这件事情是不太可能的，就是你无论你在中国市场，你还是做这个国外市场都一样的，对吧？就是任何一个业务的兴起，它都依托于这个创始团队它本身所拥有的一些资源，对，我觉得这个不可避免的，嗯，所以嗯，做出海这件事情呢。有几个必要条件吧，就是你第一个，你得有比较好的产品，因为这个确实，因为在美国本身大家就知道它是一个高度的消费品时代，对吧？然后它也是，虽然说现在跟中国有这样的竞争，但重要的其实大家也是在消费层面的这个竞争嘛，对吧？所以你的产品是不是有有一定的这个优势，或者是你还是得 introduce 好产品到这 market 上面？我觉得这个是。你首先要必要的，嗯，我觉得这是第一点。第二点的话，嗯、呃，就是美国市场很大，跟中国一样，嗯、呃，就你也得去能够找到一些机会点，就是你有一些价值、一些一些判断，就是一些生意逻辑的判断或者一些趋势的判断，然后你能够去抓到这些点。那这个也是要看一些创始人他对于，比如说全球的经济环境或者美国市场或者是中国市场，就是各个层面其实很高维度的一些判断能力。我觉得这是第二个吧。嗯第三个的话就是说，你怎么去搭建你的团队吧，啊、嗯，就是你的这个团队能够依托到什么样的资源，然后是不
1: 是一定应该要在美国打个团队
0: ？嗯、呃，这是 must to have 的，但是呢，啊、对，嗯、但是呢，就是这有一些路径的，就是一开始你都用美国团队是绝对不 work 的。OK、嗯。对，就是这个也是，就这很多坑吧，因为美国人跟中国人的这个思维方式就肯定是不一样，很难沟通的、啊。嗯,嗯,嗯，对。就举个简单的例子吧，就是就是我这时候发生在我们公司的一件现实的情况。他们在就是去年的时候，他们是在美国跟欧洲同时在拓展一项业务。嗯，然后他们当时在拓展这个业务的时候，其实是要攻克一些政府的一些关系跟资源的啊、嗯，就是但在这个过程当中，他美国市场就攻下来了，而且拿到了非常好的这个条件，然后呃，欧洲市场就一直没有攻下来。但其实欧洲其实它的竞争没有在美国大的，你知道吧？就是在美国可能有好几个公司，而且很多大公司跟他一起 PK。但是在欧洲其实是没有人 PK 的。但是欧洲没有拿下美国拿下来后来我们创始人在总结这个经验的时候，他又会说，为什么在美国拿下来了？因为他用的是一个华人。嗯嗯
1: ，嗯
0: 对，就是这个华人他本身就是有很深的中国背景的这样子的一个人，嗯、然后他非常懂得，就是沟沟通是没有。平静的，这是第一个。第二个，他就是中国人，就是属于那种我给你指令，我就我就干，我也不问为什么。然后我能够配合一天二十四小时随时待机，然后我就配合做什么事情，就是这种，他高度配合，然后呢也高度呃有行动力，嗯，然后也不会太多问为什么，就是这种的，不会加很多自己的个人判断。然后他的目标就是老板告诉你这件事要把它做成，所以他就用了各种手段就把它做成了。但是欧洲那边呢，就是他就用了一个。外国人，嗯、就是会发现，就是外国人被很多，就是他们做事情是很很讲规则嘛，嗯、就是他他
1: ,他自己的他有
0: 他自己的规则，嗯、他会告诉你啊，这件事情不行，这件事情法规上面有要求，你必须得把怎么资料准备好，嗯、你没有准备好之前，我不会做那 e t step， 就是他有很多这方面的就是这个 step，、嗯、所以他就把自己给治走了，你就错失了很多机会，嗯、所以他就没有拿下这个业务，嗯、所以。所以怎么说？我就那天我们也是内部在讨论这件事情，老板就会说：“哎，为什么我们这个事儿我们做成？原因就在于是说，就确实你在这个时候，在这个阶段，你选择了这样的一个团队，他最后把这个事儿干成了。嗯”嗯嗯，所以这从另外一个角度就是启发，怎么讲呢？就是有的时候创业这件事情，嗯，当然就是比如说像我们这种，你中国人你要在美国去创业，你很多时候你不可避免的你就。需要跟中国的总部，对吧？这样，对吧？你要去做很多沟通，你这个时候你找一个纯美国团队其实是不现实的，就是你在沟通层面其实是一定有
1: g a 的，成本
0: 太高了。对，嗯，而且就百分之百其实是会失败的。对，所以其实现在这个阶段，就对于我们来说，其实我们就是拓荒。OK， 对，嗯，所以
1: ，所以其实我们概括一下，其实就是三个最重要的要素嘛，一个就是你有一个好的产品，对，对吧？你产品上是有很强的优势的。第二个就是你对这个整个市场机会的判断是比较准确的。对对对第三就是你有一个跟你沟通非常良好又具有执行力的团队，对，而且要最好能 base 在那个地。场。没错没
0: 错，能去了解这个市
1: 场。OK， 那从个人层面呢？嗯，就是一个个人，就像你，嗯、你觉得你要在那边能够立足，把这个事做好，嗯、你最需要的素质也好，或者支持也好，是什
0: 么嗯？嗯，我觉得到。我现在这个阶段啊，就是在做这件事情的时候，嗯,嗯，需要的能力呢，就是第一个就是快速的适应性，我觉得这个嗯是特别特别重要的。嗯、就这个适应性在于是说，你无论在什么样子的环境下，你都相信自己，以及呃相信自己你能够去做出适应，然后而且呢，就是你也能够去快速的去。捕捉到在这个环境下你能够抓到的资源，我觉得这个适应性是很是很重要的。嗯，然后还有就是你真的是要一个比较成熟的人吧，就不要太多的被很多其他外界因素去影响。嗯，你心中会对自己有一个比较稳定的价值判断和你自己一个目标的一个导向性的一个指引吧。我觉得这是很重要的一个点。第二个点呢，就是面临一个新的环境的时候，更多的考验的其实是你的。资源的整合能力吧，说实话，嗯，就很多事情，就比如说像我今天还跟另外一个朋友聊天，就是我当时在老板招我的时候，我也问他，我说你为什么招我？就是我会告诉他我的强项在哪里，我也告诉他我的弱项，我的弱项在于就是我没做过出海这件事儿，嗯、对吧？你你问我说一个独立站怎么搭，我说实话我也不知道，知道
1: <笑><笑>嗯，但是
0: 我有能力什么？嗯、我有能力是说我可以招募到，嗯，或者是我可以很好的去。借助于我，无论是我团队的资源，还是外部的一些资源，我能够把这件事儿干成。我觉得这是我这么多年在职场上面我积累的一个很 strong 的一个能力吧。对，就是我不会老 POA 我自己，为什么我这块不会，然后我那块不会。我觉得人保持学习和学习的这种状态，这个是就是是你终身的要去做的事情啊。但是并不代表你什么事情你都要变成专家嘛，尤其到了。就是你现在比较 senior 的一个管理者的时候，你更有重更重要的能力，就是你的团队的管理能力和你在管理过程当中你资源整合的能力。就是我我的目标其实是很简单，就是我会去判断说，呃，我通可以通过什么样的资源，我能把它整合快速整合在一起。所以我无论是招团队也好，还是说我去嗯找外部的合作方也好，我能够把这个事儿给传起来，嗯、呃、快速把它传起来之后，然后我们就先把它干了。所以我觉得这是我的第二个能力吧，就是、嗯、就是需要取消，但是，呃，另外一个就是我需我还是需要的是什么？我觉得这个需要就是怎么说呢？我觉得这是职场的一个悖论，但是但是也是需要的吧，就是、嗯、就是一个信任感吧。嗯、就这个信任感是
1: 谁对谁的信任？老
0: 板的信任和你对你团队或者你的合作方的信任
1: 。
0: OK， 嗯嗯，就是你你怎么去去去去拿捏？这个东西，我觉得其实还是就看你自己怎么去判断这件事情吧。就比如说我跟我老板之间这种信任，就是，那你今天你既然把这个事儿交给我了，那你信不信任我？我可以用我的方式把它达成。嗯嗯，这是这一件事情。然后另外的话就是，第二个信任就是我对我自己的信任，就是我对我觉得我我相信这个事儿我能干成，还是说我对我自己就产生了很多怀疑，就说哎我害怕这害怕那。甚至很多人其实也很担心，哎呦，美国怎么怎么样，对吧？你去了会怎么怎么样？就这种的。如果我要被这种，嗯，害怕或者是一些恐惧所裹挟的话，其实我也很难相信这件事情，或者说，我有很强 strong 的内在力量去推动我去往前走。我觉得，所以对自己的信任也很重要。第三个就是我对于我的团队也好，这个团队无论是内部或者外部的，其实我都把它当成我的团队。其实，那我对他们信不信任？因为很多东西就是我就是。支持空白区，他们给到我的意见，嗯、那我是 fully 的去支持，还是说我听完了之后，我会给到一些就是评判的标准，然后我用什么样的维度来判断这件事情是可行或者是不可行？我觉得这个也是一种信任的东西在。然后还有就是我自己对于这件事情我的接受的底线是什么
1: ？这个这个，你说这些让我回想起了过去职业生涯当中遇到的那些外国的老板们，
0: 嗯。<笑>
1: 对吧？就是是是是，就是你想想，他们其实也是一样的语言，他们我们还会英语，他们都不会中文，对。然后语言不通，文化不通，然后他又不得不要依靠中国人来完成很多的判断。然后我们也看到，其中有些人做得很好，有些人做得很糟。是
0: 是
1: 是。哎呦，真的说起这个也
0: 是一把辛酸泪。对呀对呀，就是。
1: 这还的确是挺考验人的，嗯、的确是挺不容易的、嗯、哈。嗯 ，OK， 哎，那我们聊了很多都是关于这个出出海啊、工作的事儿嘛。嗯、然后，其实你也讲，就是你当初选择出去也有很多个人的生活呀，嗯、然后这种对未来的一些想法嘛导致的。嗯、那你你现在这个怎么怎么规划你的？人生，好大的题。OK， 因为因为我我刚刚看到你，我觉得你变化挺大的。哦，是
0: 吗？对，你先说说哪些变化。我
1: 上一次见到你是二零二一年。啊，好像应该是二零二一年。对对对，我们上次是
0: 有个分享还是啥？对对，二零二一年，二一年
1: 。对，二一年
0: 二一年那时候我还在上一家公司呢。
1: 二一年底，对。然后那个，我觉得你变化很大，是吧？就是第一，就是我觉得你瘦了。啊
0: ，瘦了瘦了，我瘦了二十八斤。哦，
1: 怪不得，我觉得你整个脸都小了，了了。就是你你整个脸都变窄了，然后状态挺好的，就看起来比以前还年轻。谢
0: 谢。是的，所以我觉得你状态
1: 挺好的，所以我也挺好奇的。嗯，
0: 就其实就那时候那种压力确实还是挺大的，一家公司其实还是蛮水深火热的。说实话，就是就是跟跟老板之间，因为我做的这个工作。呃，跟老板很多时候其实要去直面，去挑战老板他、嗯、很多东西的，对吧？嗯,嗯，而且老板也直接来挑战我，嗯。但是，在那个状态下，其实我自己也做了很多反思吧。但这种反思，我个人觉得我在情绪上是有消解的。说实话，就是我在情绪上没有太多的内耗，嗯、但是我在身体上面有很大的反应，就是我变胖了。哦。Oh. 你知道吗？是吗<吧>？对，就是我，我压力
1: 肥，对，
0: 就是就是那个时候，我是觉得就是人啊，就我现在也会去考虑这些问题，就是在于是说你人一定要找到一些平衡点的，嗯，就是你在情绪上，我让我自己尽量去稳定，而且我去消化，但我消化的途径是什么？我可能真的是需要大吃一顿，嗯、我把这个事儿。把它把它化解掉，对吧？嗯、然后我晚上可能跟老板开会开到十二点，我回家了，我必须得叫一顿烧烤吧，吃完了我才能睡。嗯，就是我才能够把我这个情绪，我保证它停留在今晚，我不会带到第二天。嗯，就是在这种状态下，我觉得我虽然很有意识的再去做一些调整。但是它不可避免，其实也会给我带来一些影响吧。嗯、就是呃，但好在我觉得我对于这种影响我是有觉察的，我是知道我在做这件事情，我知道说这顿烧烤我吃了其实是不健康的，<笑>但是我在那个当下我选择我觉得还是吃，因为我不要再在这方面压抑我自己了，你知道吗？嗯、就是这种状态下，后来所以就不可避免的，我真的就是在风控期间我真的就变胖，嗯啊，然后。体重胖到我无可接受，就这我史上最胖。<笑>对，然后呃也很机缘巧合吧，就是在我去年八月份的时候，呃我遇到了一个朋友，然后我就看到他瘦身成功了，哎、嗯、我就问了一下他的瘦身方法，所以他就告诉了我。后来我说，哎那我也可以尝试一下，但是这个方法就是需要你需要去听话照做。嗯,嗯，对，就是比如说你的饮食习惯你要去调整，<的>嗯，然后你你要去非常严格的去配合营养师给你配的这个餐、嗯、餐标。嗯然后他会，他就会让你，就是他让你在在行动、具体行动上去做一些改变。我当时其实第一个，我对这个东西还有点将信将疑，嗯。然后另外的话，就是我也有点怀疑我自己，就是那种忙碌的那个状态下，我能不能 follow 他的这个参标的这个这个这这,这种方式。所以我就一直到十月份，都还没有采取行动。后来忽然有一天，我就在想说，你逾期在怀疑，嗯、但是你纠结这三个月有什么作用吗？<对>没用，你还不如就尝试一下。后来我就在十月二十八号，我发了个朋友圈，立了个 flag， 说三个月减肥三十斤。
1: <笑>啊，然后呢？然后我就
0: 开始了吗？嗯、到最后的话，我觉得没有达成三十斤，因为到三十斤我就差不多就是一百斤，因为我当时从一百三减到，我想从一百三减到一百，但我减到一百零八的时候。嗯我就觉得够了， <Okay. S 2> 就我觉得不要再减了。<笑> okay. mm hmm. 后来我就我就基本上减到一百零八，我就基本上达成我的减肥目标了。后来就又在做了一些调整，哎呦、mm hmm. ，这个调整我觉得它是非常正向的。就减肥的过程，我后来你再去深入去了解，你会发现它真的不是说只是在减肥，它其实是你的心态。Mm hmm. 嗯。你自我觉察，你自己身体跟你心灵的很多连接，嗯、其实是回归了。嗯，就在这个过程当中，我自己也做了很多自我教练，你知道吧？就是当你体重，你你努力了很长一段，比如你可能努力你你你很规律的吃了七天。餐，但是有没有很好的体重变化的时候，就是你也会有这种焦虑感，对,对吧？然后还有就是你饮食控制，一定也会产生一些你自己的口欲没有被满足的时候，你的那种那种，你想说放弃了那种感觉。嗯、就是在这个过程当中，我觉得其实也是你的心态的一种调整。但是我觉得好在就是我的这个营养师会比较好，他就会一直陪伴我，就是给我一直很多正向的反馈。<Okay. S 1> 然后我的自己这个人呢，也是属于目标感很强的人，就是我做这个事儿，我既然决定了，我朋友圈 flag 都立了。<笑>我也一定得做出个结果
1: ，<笑>对
0: ，所以总体算下来的话，我其实是用了。三个月就是满打满算三，就是三个月一百天的时间，我就减了二十二斤。OK， 就这个就是是一个非常强的 milestone， 很厉害了，非常厉害了。后来我，号称要
1: 减肥，减了半年还一斤都没减，
0: 对吧？然后你变瘦了之后，你会发现你的你的人生状态真的不一样。我现在回归到了是我大学一年级大学的时候的期中，你知道吧？就是就是，哎，让我觉得，哎，那我好像也要从国了一回一样，就回归到了二十岁。
1: 哎呀，我要回到我大学时候的体重，那也太轻了。我我我长时间保持在一百二，你知道吗？哦，那你很轻。那真的是非常瘦。然后我一直到结婚了以后，嗯、然后长到一百三，然后从十年前吧。嗯嗯猛增到了一百五，然后就下不来了，一直持续在这个上面。<笑>是是是，我我也
0: 是，我我觉得这个人的状态还是就是跟你自己的这个心态变化有很强的对，嗯，嗯我觉得这个这个还有一个点，我想最后分享的就是说我，我我之所以现在体重变轻，首要的因素也是我的心态先变轻了，就是我在心态上面先给我自己减负了。嗯，然后你的。就是很多你身体的信号也是会非常积极的，其实做出了这个反响
1: 、嗯。嗯，我相信的。我觉得这个真的就是人的外在的状态是完全是有内在状态是的,的是的，是的是,的是,的是的吧？你其实看得出来的，这个人现在是一个什么状态、嗯对？对的，对
0: 的，对的，对的。我觉得这个是的。
1: 人，人，人是人，有很多的奥秘，我们都不知道。没错，没错，没错，没错，对吧？哎，那是你？你现在怎么看待这个？生活方面的这些。嗯 okay. 发展、啊、OK，
0: 嗯，我首先会觉得就是，无论是从心态上面，还是外在的这个状态上面，我都会变得就更年轻。嗯，嗯、呃，怎么会有这样的一个变化呢？我觉得最重要的其实是我想明白了一件事情，就是人生有不同的路。嗯,嗯，每个人可能对于你自己的人生，其实是有你自己的一个规划的。嗯，就是这个规划，有的时候是你刻意而为之。对吧？就是你可能给自己设定了一个路径，你就想奔着那个路径走。<对>就比如说我身边很多跟我同龄的人，就是在该结婚的时候结婚，生孩子生孩子，然后现在开始为了孩子什么小升初，还是还是还是终生高，是是是就是，是是然后甚至现在也考虑要不要开始，因为孩子的教育问题要出国或者之类的，嗯、就是在做这样的。那这是一种人生。那对于我来说的话，我觉得我的人生活到现在，就更多的其实也在做了一些规划。比如说，我对于我的职业，其实我觉得虽然我没有刻意而规划，但是我每一次在做职业选择的时候，我都有非常清晰的判断跟我自己的一个选择的一个标,标准。然后到现在为止，我觉得我没有做任何一件事情让我后悔过。嗯，所以我现在的这个状态不是我刻意选择的，但是它就。这样子发生了，嗯,嗯，然后我自己现在我觉得就是，那它发生了就让它发生吧，嗯，我的人生可能我不知道未来怎样，但是现在这个状态我觉得是我最好的一个状态，就是在我过往从小白然后到现在，我觉得我越来越知道我自己是谁，我也越来越知道我自己想要什么，嗯，而且这个想要什么的东西，我不是刻意而为之，而更多的是说。哎，就在这个当下，它就发生了。那我就去接受它，然后在接受的过程当中，我有很多的思思考。然后在这种思考下，我又会觉得，哎，他又给我带来了更多对于人生的期待。嗯，
1: 嗯
0: 所以他让我更更加很从容，也很也很松弛的一个状态去接纳我很多。就是现在我所面临的很多不确定性，就是对,对吧？你的这种确定，对,对这种未来其实真的也有很多不确定性。但我我我其实思考了很多，因为我自己学教练嘛，我经常会自我教练，嗯、自我教练我就会问，就是我对未来的这种选择有恐惧吗？嗯，然后我的答案是，其实我觉得没有什么好恐惧的，就是很多事情其实你到发生了那一刻你才知道发生了什么，你现在去担忧它是没有任何的。作用的，我不需要为未来的一个不太确定的事情，然后我来影响到我现在。那我就现在更关注的是我当下的这个状态。然后另外的话就是，那你。你就有很多人也会问我，你你都这个年龄了，你会担心你的养老吗？<笑>然后啊、呃，我说我担心啊，对吧？养老这、就是我说这个不是婚姻的状态决定的养老<对>不养老。我说这，算结婚
1: 了也不一定有人给你养老
0: 对，对吧？这过来人的经验，对吧？是呀、啊，所以我也会觉得，就是我不会因为我要因为担心养老这件事情，我就要找个人来照顾我，嗯、然后或者我就要生个孩子，然后来为了解决我未来养老的一些问题。我觉得这都不现实的，对吗？那当然，你说你要不要做一些储备？我说肯定要呀，对吧？那你作为一个大龄单身女性，你要为你的健康和未来，嗯，你的养老这个负责。嗯，那一切必要的准备，我觉得是一定是需要的。这个准备在于你的心态上的准备。就比如说，我曾经很 serious 的自我教练过，问我说，将来如果真的就是一个人单身了的话啊，就是我有没有这个能力，或者有这个勇气，我一个人面对生死这件事情。嗯，我觉得这是一个很严肃的问题，然后包括说，真的你生病了，你一个人要去住院的时候，嗯，就是这种问题，就是我会去问过我这个东西，但但我我觉得，首先我我对于这个问题的答案，我首先我不回避，呃，然后我当时回答这个问题那个当下，就在于是说我内心其实是平静的，我并没有恐惧，我这种恐惧不代表是说我不。我我我我否定他啊，因为我觉得每个人都要面临这个问题，对吧？你要面临一个人生死的问题，你要面临生病住院的这些问题，我我不会说因为这些问题就给我产生焦虑，然后我考虑的是说啊，我在那个当下，我一个人能不能可以，就是他会不会因为这些我会影响到我，就是。所以，我我也不能说我未来到底是怎么样，但是现在我觉得我的答案还是我我是能够接受的
1: 。你看，哎，你知道你知道吗？就好有意思，我在在往前两期的播客啊，我们在旅行中遇到了一个二十七岁的姑娘啊哈，就就是真的是偶遇，就是我们在这聊天，然后她突然就说：“哎，你们要录播客吗？”对对对，她是什么状态？她是一直是有人。呃，呵护着他，保护着他， uh huh. 但是他第一次人生第一次， 2 7岁了，其实也比较比较晚了。人生第一次一个人出来旅行， uh huh. 然后他就说，他以前也觉得一个人吃饭都是可耻的。他<题>说，我一个人吃饭都是觉得孤独和可耻的， uh huh. 但是他现在意识到。人生中有很多事情都是可以一个人做的，啊嗯、而且一个人做也并没有什么不好，所以我觉得挺有意思。嗯、就是你，你是你，你，你当然会比他年长一些，但是你，你更多的是看说，我，我，我能不能一直这样？嗯、然后
0: 他看的是，他是,他是来，哎。
1: 我其实可以这样，嗯、哦、对，嗯，蛮<对>蛮有趣的，没错没错。我
0: 、哦、你刚才说这个点，嗯、我在前两年也是介绍接触了一个朋友，就很有意思，嗯、也是在一个公开的场合大家分享经历的时候，嗯、呃，那个姑娘也很优秀，就是她也是一个私营企业主经，经经营了一个企业，在我印象中，我觉得她应该也是个很独立的人吧，嗯、就是我的价值观去评判一个独立女性啊。嗯嗯、然后后来她听我的。这个介绍之后，因为我说我一个人啊，我经常一个人做了很多事情啊，嗯嗯、对吧？我一个人出去旅行，然后大半个月、一个月的这种的都都做过呀。然后他就很惊讶，他说 ：“Echo， 我从你身上我看到了一个人的这个勇气。”他说：“我要以后我要尝试一个人旅行。”他跟我年龄差不多，那个时候我们见面也就个三十七八岁，嗯、他从来
1: 没有一个人出去旅行过、嗯。所以真的是有很多人没有一个人。<笑>
0: 但是我一个人的经历实在太丰富了，嗯、我觉得怎么说呢？就是我现在有时候也反思，嗯，就就我相信这期播客留着哈，就等我将来活到八十岁的时候，我就再听听。听<笑>我就觉得人生肯定很有意思。就我到现在，我还是会觉得，就是我觉得很多事情，就我可能生性就是认为很多事情就是要一个人去做的事情
1: 。哎，所以其实我刚才听你在讲的时候，嗯、我其实也在想。我自己在想，嗯，嗯男性和女性在这件事情上到底有没有差异？嗯、就是因为你，你刚才想，就是说，你讲说，哎，你看结婚其实也有很多人为什么要结婚，是觉得我要解决养老问题，<决>我要解决独独自面对生死的问题，问题哈，嗯。后来想了一想，我开始想想判断说，嗯,嗯，这其实是希望通过找个伴侣或者有孩子来。抵御这种恐惧感，的孤独感嘛，嗯、感其实还是要依靠别人来抵御。是是是他是不是？呃，归根结底是自己的那个强大程度哈、啊。嗯嗯嗯、但后来我我回想了一下，我作为我作为一个男性啊，嗯、我从来没有觉得这是会是一个问题，就是。但是我我有家庭啊，但是、啊、但我从来没有觉得，啊、因为
0: 我理解你，我觉得这可能是
1: 男性女性从小或者在教育当中教育当中他被赋予的东西，因为<是>因为我一直会觉得我是要帮别人去面对这个的人，啊、而不是说我需要别人陪我来面对这个的人，啊、对，所以这个其实真的跟可能会跟就是我们的性别教育上面的一些，我
0: 觉得我你刚才说这个点我挺认同的，因为嗯。怎么说呢？我觉得男性跟女性这个点，在中国的这个传统价值观里面，其实他就是男人，他被过多的赋予了一些责任。嗯
1: 、对对对，不能哭，对吧
0: ？<笑>是吧？就是<笑>就是，就是、不能
1: 唱，<后>不能哭，不能对吧？然后
0: 还有就很多男人，就是你天生就要去为家庭去负责的，对吧？有
1: 时候到了一种。
0: 变态的、嗯，对
1: 对对，对吗？我我这么这么说，我的朋友不是很、嗯、不是很好。就是有一次，我跟另外两个男的，就我们大家年纪差不多哈，正、啊、在录节目，他们俩就一直在说他们家庭负担很重，嗯啊、然后他们要怎么怎么样。后来就觉我就觉得他们太紧绷了。我说你们、嗯、你们这为什么要这么紧绷？你们的家人也没有希望你们这么紧绷，嗯、你们就自个儿把那个壳给背上了，是是是你知道吗？主动把壳给背上是。是的，是的，
0: 是的，我这个我特别认同，就是嗯，所以我觉得这个其实其实。嗯，说到就是这男性，我觉得他是偏颇的，对吧？嗯、我觉得对女性也很偏颇，嗯、因为女生天生就被教育说，<对>哦，你要将来找个好老公，对吧？然后，<笑>然后，然后，哎，就是我我我我说实话，就是、嗯、太多的我身边很多女性，就是到现在三十几岁、四十几岁，你说她也走了正常的一个路径嘛，对吧？嗯、但是。说实话，坦白讲，我觉得很多时候也有各自心酸吧，就是在这个过程当中，他不一定得到
1: 了他想要的支撑。没错，没错，就是你可
0: 能也是为了要得到这个，嗯、然后你可能丧失了很多自我。就为什么现在有很多女性她开始去重塑自我，开始去寻找自己的价、嗯、价值的时候，就是她有意识到，就是可能她原来为婚姻也好，或者是为了要去经营这个婚姻而很多时候其实是失去了自我。嗯。对嘛，就是你失去了，就是你可能不在没有在工作上面有很好的作为，对吧？你自己很多的个人理想没有被很好的实现，嗯，然后你获得了在家庭当中你的孩子或者是这种关系，对吧？但是你也为此其实消耗了自己很多本身你应该要发光的地方，就这是就是这些东西，我觉得就我一直会不是很认同这一点，所以我自己在做婚姻的选择的时候。嗯嗯我不能够接受的一点就是依附谁，嗯，就是就是我一直会，我比较期待的这种婚姻或者是伴侣的关系，就是大家都还是独自的个体，我不会因为这个而要有所牺牲。但这种牺牲，我觉得肯定的，就是你两个人在一起，你是要有一定的经营。对，或者是你要有去做一些妥协，我觉得这是可以的。但是我不愿意在这件事情上面玩，去丧失我自己很多坚持的东西。或者从我的理
1: 解来说，所谓的妥协和牺牲是为了什么
0: ？对对对对对，为的
1: 是我们两个人有更好的、更好的未来。对的
0: ，我觉得这个是很重要的一个点。对，不是说我
1: 牺牲是为了你，你对对对
0: 对对对对。我觉得很多时候其实就是现在很多的中国家庭，包括关系。说是我们父母父母一辈，对吧？嗯、就是很多时候都是牺牲了自我，嗯、然后成就了家庭，太多了，对吧？嗯嗯、然后现在我们同龄人其实也看到过很多，嗯、然后再去做一些觉醒，所以可能因为这一点吧，就是我自己会。就一直比较，你说说说白了，我不知道，因为之前也有人给我一个反馈，就是、说你这种人很自私。我说啊，那我就自私吧。哎、什
1: 么自私？<笑>就是因
0: 为自私在于是说你可能不愿意去承担责任啊。就、就是就也有人给我这种价值评判，你知道吗？哦。哦对，但但后来我想想、嗯，那是你的评判。<笑>对对对,对，嗯对。因为是
1: 每个人都有自己的。没错。想
0: 法。没错，嗯就。嗯，说实话，我我我今天分享的，其实我也并不是说我要去宣扬一个人单身有多好，其实单身还是有很多很不好的地方，嗯、比如说我阳了的时候我一个人在
1: 家
0: ，<笑><笑>对吧？就是就是，就是嗯、确实你要去面临很多、呃、这个东西。就是当然，我觉得美好的婚姻是向往的嘛，对吧？嗯、你真正说你在人，嗯，你能够找到一个一一另另外一半。然后双宿双栖互相去支持，这个人间美好，对吧？我觉得都是向往的，我也不排斥。说实话，我现在依然很向往，虽然我年龄到这个，但是我觉得爱情和婚姻这件事情也没有什么年龄限制吧，就是对吧？我我一直会这个态度。然后，呃，但是呢，我其实真的我不希望，就是我为了结婚而结婚，而且我更不，我自己的观点其实我也不太会认同，是说。嗯，我为了我为了要去，因为现在也有很多人其实会选择他去用另外一种方式，比如说去当母亲这件事情。啊，对对对对对。就是现在其实也有挺多人做这个选择的。有有我不做，嗯、因为别人的选择我不会去做评价，但是我自己会思考一下，我不会做这件事情，嗯、因为我觉得我也没有必要为了自己要当母亲而去，嗯，让一个生命用这种方式去诞生，嗯、然后他要去经历一个不一样的人生。嗯、我觉得。我也没有这个权利。我觉得在生命面前，这种选择有点太……我觉得我自己是其实是没有做好的，或者说，我也不太在心理上能够接受。对，从一个有小朋友
1: 的这个爸爸的这个角度来讲，我我觉得大部分就是生小朋友的这个，嗯，都是先生了再说，就是就是就是，其实大家也没有想好我到底要怎么养，对对
0: 对，然后就生了吧，生了以后再
1: ，嗯，我要好好的养，是是是是，可能人生中很多的事，人生很多时
0: 候，对，所以我自己就就很多事情，我真的都是选择，就是个体化的选择。所以刚才我在跟你说。我说我不太愿意分享很多干货的东西，我觉得这个也是我很大的出发点，因为我觉得每个人人生，你每个人的经验都是你自己的。对，我能分享的是我在当时当下我的一些感受和我的一些想法，然后能够给别人带来启发，我觉得是好的。嗯，就就这种，我就觉得，就每个人可能不一样，都不一样。对对对对。是的，是
1: 的。嗯，好呀，那今天就这样，谢谢。好了好了好了，也谢谢酸奶哥。谢谢，拜拜
0: 。拜拜。又一次温暖相伴，想定格此刻的绚烂。没什么不同，陌生的风景和面孔。快门响起那一刻，真心的笑容不褪色。